0: Sejam bem-vindos de volta, esse é o Plast Talks, um podcast sobre cirurgia plástica e qualidade de vida. E, conforme prometido, vamos falar um pouco sobre a mastopexia interna. É, todas, absolutamente todas as mulheres, elas querem, e os cirurgiões plásticos também, né? É, todo mundo quer ter uma mama é, alta, por mais, é, pode ser natural ou não natural, mas que eu tenha um volume no colo, eu tenho um o formato, melhor formato do mundo, é, sem cicatriz. Então, a gente vem perseguindo desde o começo, desde o da, do desenvolvimento das primeiras técnicas de mamoplastia, a gente vem perseguindo, então, é, técnicas de cicatrizes mínimas ou sem cicatrizes, é, que sejam equivalentes a um aumento mamário. E, então... É, a gente tem então um grupo de mulheres que absolutamente abominam cicatrizes, mas que gostariam de ter um resultado de uma mastopexia com ou sem implantes. E é para isso que tem a, a, a mastopexia interna. Então vamos ver quem são as pacientes que se enquadram nesse grupo, quem se teria um benefício e quem é, pode esperar não, não fazer isso. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é, e as indicações da mastopexia interna. Vamos começar então com um breve é, resumo do que, que a gente quer quando a gente faz uma mastopexia, uma mamoplastia, é, seja ela de aumento, seja ela é, com redução, remodelamento do parênquima, mas assim, o que, que a gente busca? A gente quer uma mama então que tenha uma distribuição de volume mais... É, harmônica, né? e alguns trabalhos que falam que a gente tem que ter mais ou menos 45% do volume acima do mamilo e 55% abaixo, com um formato é, levemente convexo desse polo inferior. É, existem pacientes que buscam uma coisa um pouco mais exuberante, com um pouco mais de volume em cima, especialmente as pacientes mais jovens e as pacientes latinas. Mas então a gente busca esse tipo de distribuição de volume, é, com o complexo areolopapilar, ou seja, areola e mamilo no ponto de maior projeção dessa mama e a gente quer também uma mama que seja com um formato um pouco mais cônico, né? sem sobra de pele e é, bem posicionada no tórax. Então isso justifica alguns tipos de cicatriz. Né? A cicatriz em volta da areola ela serve para a gente transpor a areola para cima e para reduzir ou, ou moldar o tamanho dessa areola. A cicatriz vertical que a gente tem na mama, normalmente a gente usa ela para tirar o excedente, o excesso de tecido lateral. E a cicatriz que fica no sulco, seja ela um T, um mini-T, um L, um J, é, essas são cicatrizes que a gente usa para compensar o resto da, da, da pele que a gente não conseguiu tirar em volta da areola nem na vertical. Então quando eu faço grandes subidas do suco, quanto mais pele eu tiro, quanto mais volume eu tiro, maiores tendem a ser as minhas cicatrizes. Óbvio que a gente já viu nos episódios de cicatrizes reduzidas e mamielli, é, opções para a gente fazer uma cirurgia com uma cicatriz menor. Mas basicamente é isso que a gente busca quando a gente faz uma mãoplastia. É, ocorre que existe um grupo de mulheres que absolutamente não tolera uma cicatriz. Então elas falam assim, olha, eu queria só colocar uma prótese de mama e ter um, um, um resultado. E a gente tem um grupo de pacientes que se você que são pacientes com mamas pequenas, com pouca queda, que você colocando um implante, não precisa ser um implante muito grande, você vai conseguir preencher aquele volume, aquele espaço que tava, antes era ocupado pela mama e que a mama diminuiu e aí a gente vai conseguir é, melhorar o formato da mama e vai ter uma, uma ideia, né? uma, pelo menos uma ideia de que essa mama subiu porque a gente conseguiu rodar a o, o areola e mamilo um pouco para cima com a presença do implante. Para isso a gente normalmente vai usar implantes anatômicos para fazer essa rotação. Né? Então esse é um, um dos casos. É, existem casos de mulheres que têm a mama tão flácida que assim, é impossível você conseguir esse tipo de resultado sem cicatriz. Mas a questão é que tem um grupo de mulheres que ficam aí no meio, que tem a mama um pouco mais flácida e elas têm ah, uma indicação de mastopexia, mas não toleram isso. Essas mulheres sempre foram, a gente sempre pendeu para o lado de uma mamoplastia uma com uma cicatriz reduzida, não sem cicatrizes. E aí alguns autores, né, a gente começou com, com autores na Europa tentando fazer isso, que é o quê? É você fazer alguma, algum descolamento, desconexão entre a glândula mamária e o músculo peitoral, e aí você é, dá alguns pontos, essa é a mastopexia interna, e aí você sobe essa mama em relação ao músculo, e aí você pode fazer a colocação de um implante anatômico ou redondo é, na frente ou atrás do músculo, é, existem alguns autores também que gostam de uso de implantes bem ásperos, como o poliuretano, para fazer, é, segurar essa mama lá em cima, certo? E a gente vê que a maioria desses autores tem indicações muito, muito restritas e resultados absolutamente limitados, e a gente nunca conseguiu fazer isso aqui no Brasil. E essa é uma das, das causas maiores de insatisfação. Então, uma mulher chegar, não uma mulher, mas qualquer paciente, chegar no seu consultório e falar assim, olha, eu quero um resultado X. Aí você fala, para isso você precisa fazer essa cirurgia. Ela fala, não, não dá para fazer uma cirurgia um pouquinho diferente? Fala, ah, eu posso fazer a cirurgia um pouco diferente, porém, o resultado vai ser diferente. Então, a causa de insatisfação é você adaptar o procedimento, fazer uma cirurgia diferente querendo o resultado que você teria com aquela cicatriz grande. Então, é, um, um, essa é uma causa muito grande de insatisfação. Então, é, a gente está aí lidando, no caso da mastopexia interna, com um grupo diferente de paciente que vai ter que se adaptar a um tipo um pouco diferente de resultado. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre... É, quem são essas pacientes, quem teria esse benefício e quem a gente pode ajudar com esse procedimento. Todos nós, cirurgiões plásticos, já tentamos fazer essa cirurgia é, em uma ou outra paciente. Né? Esse ano, o, o Marcelo Ono, que é um cirurgião do Paraná, ele criou um grupo um grupo de trabalho e falou oh, eu estou fazendo um procedimento um pouco diferente. Eu queria compartilhar isso com vocês antes de da gente conseguir é, espalhar isso para o resto do mundo e a gente tem tido aí reuniões semanais e aí é, a sistematização que ele montou um pouquinho diferente do que eu tinha falado das publicações dos cirurgiões é, da Europa então o que, que ele tem feito porque a ideia veio é, sempre vem da cirurgia reparadora né e aí uma vez ele assistiu uma aula do Dr Tarik, aqui de São Paulo mostrando os casos de reconstrução em adenomastectomia, que é a cirurgia é, feita para redução do risco de câncer de mama, que você tira é, toda a glândula mamária e deixa a pele. Quando a gente faz essa cirurgia, o que acontece é que a pele ela acaba retraindo bastante e a gente consegue fazer uh, um levantamento, uma elevação é, do, do, da areola e do mamilo bastante razoável para esse tipo de paciente, sem nenhuma outra cicatriz que não seja uma cicatriz no sul ou uma cicatriz só para o acesso da retirada da mama. Então, o que ele propôs foi, vou pegar uma paciente que tenha é, indicação de fazer uma mastopexia, vou fazer uma retirada parcial da glândula, especialmente na região central, ou seja, é, é como se fosse um disco que ocupa a região central da mama, então vou tirar mais ou menos 50 a 100 gramas da região mais central da mama, é, vou fixar o restante da mama no músculo peitoral, numa parte mais alta. Então, eu vou fazer a subida da mama em relação ao músculo peitoral. E aí, depois eu vou fazer uma colocação de um implante é, liso, no caso dele, é, retromuscular. E a fixação desse implante com duas alças musculares. É, e aí houve inputs de todos os cirurgiões do grupo é, aulas e vídeos e casos, e a gente está compartilhando isso aí faz alguns meses já é, se somar aí a, a, o número de casos desse grupo a gente deve estar deve tá beirando aí uns, uns, uns 300, 400 casos acho que o ano tem mais de 100 só ele, que ele começou a fazer e uh, eu eu Fiz é, poucos casos, eu acho que a gente tem que documentar bastante isso, né? fazer as nossas medidas, fazer as nossas fotos. E, e aí o que a gente tem, então, é, são algumas observações, são observações minhas, outras são dos colegas que a gente vai falar. Então, a primeira questão, quem teria esse benefício? Então, é uma paciente que tem é, uma mama normalmente não muito volumosa, e é uma mama com alguma flacidez. Mas que a gente tem que ter uma qualidade de pele razoável, que a gente examinando, acha que essa pele vai retrair. Essa é a primeira coisa. E aí a segunda coisa é uma paciente que esteja é, totalmente comprometida com esse resultado, certo? Então falo, olha, nós não vamos fazer uma cirurgia que é a cirurgia indicada para você, que é a mastopexia, na qual a gente consegue... É modelar totalmente uh, o tecido mamário na qual a gente consegue fazer a retirada de, do, do tecido mamário do jeito que a gente quer e a gente consegue tirar toda a pele que a gente precisa e, e, e controlar também o nosso o tamanho da, da areola e do mamilo então a paciente precisa estar muito ciente disso né? é, então é um grupo relativamente restrito Segunda coisa, são pacientes com as areolas muito, muito grandes, a gente não consegue, é, né, porque a gente vai colocar o um implante, esse implante ele vai é, fazer alguma pressão de dentro para fora e a gente vai aumentar o tamanho da areola, como em qualquer cirurgia é, mamária. É, a outra questão é que a mama não pode ser muito caída, porque a mama muito, muito caída ela dificulta essa, essa dissecção, ou seja, a gente soltar o tecido e chegar lá... É, no, no, no polo superior da mama por um acesso de 5 centímetros mais ou menos no suco e a retirada da glândula é uma retirada que não é tão simples de ser feita então a gente precisa deixar aí mais ou menos uns 2, 3 centímetros de tecido na frente o que vai ser fixado certo então é, tecnicamente o que, que a gente faz? A gente começa com uma incisão um pouco maior no suco, algo entre 5 e 6 centímetros e a gente faz o descolamento de toda a glândula do músculo, como se a gente fosse colocar um implante gigantesco é, embaixo da glândula. E aí, a gente é, feito isso, é, a gente tira aquele disco central, né, ou seja, é, da região central da mama para diminuir realmente o peso. A ideia é fazer uma redução do peso dessa glândula, diminuir o momento da força. Então, quanto menos tecido eu tiver na frente do músculo para cair, mais longevo, teoricamente, vai ser o meu resultado. E essa retirada de tecido ela é uma retirada que demora né? mais ou menos 30 minutos para fazer e a gente tem que ser é, muito cauteloso e a gente tem que ser muito cuidadoso e a gente tem que ter muita participação do nosso auxiliar, porque qualquer puxada que a gente dê, a gente é, pode afinar muito essa glândula e ficar com a irregularidade de superfície. Eu mesmo tenho alguns casos que, em que isso aconteceu e a gente compensou com enxerto de gordura. E aí feita essa retirada, você é, faz a hemostasia, faz parar de sangrar e aí a gente vai fixar a glândula 2, é, 3 centímetros para cima do que a gente é, tinha numa condição normal. Então, é, e aí assim, varia a técnica, eu prefiro usar o PDS que é um fio é, absorvível de longa duração, tem gente que faz com Vicryl, mas a ideia é simplesmente orientar uma cicatrização da mama numa posição mais alta do que ela está. E aí vem a primeira dificuldade. Aonde colocar isso? E a segunda coisa é que quando a gente passa esses pontos, normalmente ficam afundados na região é, em volta da areola, dentro da areola, porque esses, essa é uma região que a gente realmente deixou mais fina e na hora que a gente aperta o ponto a gente tem uma irregularidade. Então a paciente precisa estar tá ciente de que é, essa irregularidade ela vai estar tá presente no começo, mas que depois ela vai... É, com o tempo ela vai é, diminuindo até sumir. Então, é, a gente faz isso, faz essa, essa retirada, faz a fixação da mama, e aí a gente faz um acesso ali, é, um centímetro acima do, do, da inserção do músculo peitoral, e a gente faz essa, essa dissecção, uma loja para a colocação de um implante, o implante do tamanho que foi decidido inicialmente, é, e aí, a gente vai colocar e fazer uma fixação inferior para o sutiã interno, para a gente não ter um, um deslocamento inferior do sulco, mesmo essa, esse implante tá, estando fixo por duas alças. É, e aí, as pessoas falam, ah, mas precisa usar prótese para essa técnica? É, existem alguns, alguns colegas que estão fazendo já é, o uso de gordura para fazer isso. Então, é, fazer uma máspexia interna num implante por exemplo. Então, tudo isso que nós estamos falando são, são cirurgias é, que estão sendo testadas aí. Então, a gente não tem ainda uma ideia muito boa do... Ou seja, funciona muito bem para algumas pacientes para outras a gente ainda não sabe direito. Então, é, se você é, tem essas características, tudo bem. E aí a gente faz, então, a, a, a colocação desse implante num plano retromuscular, é, a fixação do sulco, é, e aí, na hora que a gente acaba isso, a gente faz um fechamento simples aí, em três, três camadas e aí a gente vai passar para o taping, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquele taping de fisioterapia para fazer uma fixação um pouco mais parruda que vai ficar aí nos primeiros três a cinco dias. Então, essa paciente vai ficar com esse taping segurando a mama numa posição e aí, nos retornos subsequentes, a gente vai colocar é, por cima do taping é, o sutiã para fixação e essas pacientes, elas retornam é, para fazer é, as medidas e para fazer o pós-operatório normal. Ah, o pós-operatório é um pós-operatório é, equivalente ao de uma prótese de mama, não de uma aspexia. É, como a fixação não é uma fixação tão forte Quanto a de uma maspexia, a gente tem segurado um pouco a ideia de fazer uma recuperação rápida, então não que eu não, assim, mas eu não libero a paciente para subir acima de 90 graus é, os, os braços, e aí ela vai retomando aí, é, tranquilamente as atividades, até três semanas ela vai voltar, e com dois meses ela vai voltar a fazer tudo. É, então do ponto de vista técnico é, Resumindo o que a gente tem Então é uma cicatriz um pouco maior No sulco da mama Uma dissecção ampliada Para a gente soltar todo o tecido mamário do, do, do músculo peitoral E aí a gente faz a retirada Parcial entre 50 e 100 gramas Para uma mama pequena ou média Certo? Então é uma retirada E aí a gente faz uma Hemostasia cautelosa Faz essa fixação da, da mama numa posição mais alta e mais para o meio, certo? Então, a gente quer que essa mama fique um pouco mais alta e mais, mais medial. E aí, é, depois disso, a gente faz a dissecção do, do plano retromuscular, a colocação desse implante, a síntese e a fixação, tanto com curativo, com taping, como com a, tanto com taping quanto com a, o sutiã, certo? E os retornos são retornos normais, nos quais a gente vai fazer a fisioterapia, as drenagens da região em volta da mama, não da mama propriamente dita, porque a gente não quer é, que essa mama se mexa, a gente quer uma cicatrização boa nessa posição, e aí depois a gente vai é, fazer o segmento tranquilamente dessas pacientes, certo? E o que, que eu posso falar desses é, Meses aí de segmento, é, alguns colegas com um ano de, de segmento, é que é, a gente está numa curva de aprendizado conjunta aí, desse grupo, a gente tem casos que são muito, muito animadores, casos muito bons, é, a gente tem, em especial, muita adesão e muita. muita muito apoio por parte dessas pacientes, porque elas sabem que elas estão evitando as cicatrizes. Então, mesmo um resultado um pouco menos é, exuberante do que o de uma mastopexia, é, essas pacientes desse grupo específico, elas ficam muito felizes e muito é, animadas em não ter, uma, não ter feito uma, uma cirurgia convencional com as cicatrizes e elas têm a mama mais cheia, um volume legal, então a gente consegue entregar esse tipo de resultado. Então, a, a maior parte das pacientes tem ficado é, extremamente satisfeita com isso, não só por, por não ter a cicatriz, como por ter um resultado bacana. É, algumas pacientes a gente tem é, alguma dificuldade de posicionamento, então tem algum grau de diferença de assimetria de uma mama para outra, uma coisa esperada é, para uma cirurgia mamária porque a gente tem é, tórax assimétrico, a gente tem já mamas com implantação mais baixa. Então, isso é uma coisa absolutamente normal. E aqui eu não estou falando dos meus resultados, estou falando de um compilado de resultados de vários colegas é, que a gente acompanha. É, então, assim, a gente tem casos realmente é, sensacionais. E aí a gente vai é, empurrando isso para ver qual é o limite dessa técnica. Então, é, no final dessa, dessa, dessa curva, o que a gente vai ter é uma indicação um pouco mais precisa. E aí, é, a partir desse momento, a gente vai falar, olha, serve para esse grupo de pacientes, para você não serve, você vai precisar fazer é, uma mastopexia, ou então, é, uma coisa que vai começar agora, também esse ano de 2023, é o uso de tecnologias como radiofrequência, como laser, como jato de plasma, para você tentar melhorar a qualidade da pele da mama. É, começaram a sair as primeiras publicações do uso, especialmente do Body Tight, para uma mastopexia. É um resultado extremamente limitado, com uma subida aí da areola do mamilo em torno de, de meio a um centímetro. É, na maioria dos casos, um trabalho pequeno de um, de um cirurgião é, publicado aqui no, no PRS Go, né, nos Estados Unidos. E quando você vê as fotos, você olha e fala assim, é difícil de ver qual foi o ganho que essas pacientes tiveram. Mas é, você associar a mastopexia interna com o uso da tecnologia, provavelmente você vai conseguir atacar duas coisas, que são é, a flacidez de pele e aí a retirada do parênquima. Então é, isso é uma coisa que a gente vai começar a testar um pouquinho mais para frente. É, então, é, a questão fundamental é, o que, que nós estamos falando? Nós estamos falando de procedimentos ainda considerados alternativos, é, com pouca literatura, mas que é, já são tentados e executados com algum sucesso para um grupo muito específico de pacientes. Então, a questão fundamental para saber se isso se presta ou se isso presta para você, é consultar o seu cirurgião plástico e ver falar, olha, é, será que eu sou candidata a uma mastopexia interna? E a outra coisa é se você tolera um resultado é, menos exuberante do que uma mastopexia convencional para é, não ter uma cicatriz. E é, se você conhece alguém que está nessa situação, ou se você mesmo está, então acho que essa é uma questão. É uma questão de se informar e de procurar algum cirurgião que consiga fazer esse procedimento ou que é, te analise e fale, não, não dá para fazer esse tipo de coisa, certo? É, bom, esse era o, o episódio, um episódio um pouco mais curto sobre uma aspexia interna. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso último episódio de 2022. É, a gente volta é, em 2023 com os próximos episódios e a gente vai se falando. Então, vou pedir para vocês se divulgarem e compartilharem esse podcast para a gente ajudar cada vez mais gente. É, feliz ano novo para todo mundo. Um abraço.